0: Piața victoriei cu Adriana Nedelea La Europa FM
1: Vă salut, mă bucur să ne reauzim, suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în direct în studioul Europa FM, salutări tuturor. Mihai Voina și Cristian Delcea sunt reporteri-recorder, sunt autorii investigației jurnalistice despre banii dați redacțiilor de către partidele politice, alături de Victor Ilie, însă în studioul Europa FM sunt acum Mihai Voinea și Cristian Delcea. Salutare, mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici.
0: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Vorbim în această seară despre investigația voastră și lansăm și câteva întrebări pentru ascultătorii Europa FM. Vrem să aflăm opiniile voastre. Prima întrebare. Cu ce informații ați rămas voi din investigația Recorder și ce anume credeți că va schimba investigația jurnaliștilor? De unde aveți voi încredere să vă informați în prezent? Și da. Ce cumpără partidele? Cu banii dați pentru promovare, pentru propagandă, pentru ce plătesc oameni buni. Voi ce credeți? Ce cumpără? Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM și vă așteptăm comentariile aici. Vrem să aflăm opinia voastră. Mihai Voina, așadar și Cristian Delcea, reporter, recorder în studioul Europa FM. În primul rând, au trecut aceste câteva zile de când a apărut investigația voastră, am văzut acum câteva ore, postați un mesaj pe pagina de Facebook Recorder, era așa un reminder la adresa lui Marcel Ciolacu pentru că v-a făcut niște promisiuni în interviul pe care vi l-a acordat și spuneți voi în mesaj că politicienii au acest obicei după o investigație jurnalistică să stea ascunși câteva zile, câteva săptămâni, că mai trece așa presiunea media, mai uită oamenii și doar, doar om scăpa. Veste de la Marcel Ciolacu până acum?
0: În primul rând vă mulțumim pentru invitație, pentru că n-am primit multe invitații după investigația asta. Mulți dintre colegii noștri nu au fost interesați de subiect și e bine că suntem aici la masa asta și că putem să ținem să ținem în continuare subiectul cald și să punem presiune pe pe politicieni să să vorbească despre asta. Asta am încercat să facem și noi astăzi. Am revenit cu un material scurt, video, în care Marcel Cioracu, în interviul pe care l-am realizat pentru investigația prețul tăcerii, a făcut două promisiuni. Una că va propune un prag, astfel încât să să fie controlabilă suma care merge spre presă și propagandă din banii pe care fiecare partidele îi primesc ca, ca subvenție, să fie un sistem ca în campaniile electorale, acolo unde 40% din suma alocată poate merge către presă și propagandă. În momentul de față, partidele primesc bani luna de lună de la stat, dar nu au un prag care să limiteze folosirea acestor bani înspre presă și propagandă și rezultatul este că pot folosi oricât din această sumă iar și întreaga sumă. Iar a doua promisiune a fost că se va consulta cu avocații și că va, va desecretiza aceste contracte pe care Partidul Social-Democrat le-a încheiat cu, cu trusturile de presă. Astea au fost promisiunile, au trecut de atunci 165 de zile, nu s-a mai auzit nimic de aceste promisiuni și așteptăm și noi în continuare și o să încercăm să presăm în continuare să ținem uh, subiectul ăsta pe, pe ordinea de zi să zic așa și poate vom primi și niște răspunsuri și poate uh, vom afla până la urmă marele secret al PSD-ului.
1: Vă și spuneam Marcel Ciolacu, eu sunt politicianul care își ține promisiunea. Care se ține întotdeauna de cuvânt, da.
2: Și e interesant de spus că în urma acestei posteri pe care noi am făcut-o pe Facebook uh, sunt mii de oameni care au intrat pe contul de Facebook al lui Marcel Ciolacu și au pus la comentarii acest mic montaj pe care noi l-am făcut cu promisiunile lui, spunându-i că ați făcut o promisiune și așteptăm să vă respectați. Deci, dacă domnul Marcel Ciolacuș verifică din când în când contul de Facebook, o să constate, astăzi, în această seară, o să constate că sunt mii de oameni pe contul lui de Facebook care așteaptă de la el să-și țină promisiunile pe care le-a făcut. Așteaptă de la el să... Să afle un lucru absolut normal Cum au fost cheltuiți niște bani publici Niște bani luați de la bugetul de stat Și așa cum spuneai și tu mai devreme Politicienii sunt obișnuiți Ca în astfel de situații de presiune publică Să stea puțin la cutie Și să lase momentul să treacă Și exact asta încercăm noi Să evităm acum să ținem subiectul cald și să-i facem pe politicieni să înțeleagă că nu se pot ascunde la nesfârșit. Asta e o problemă foarte serioasă. E vorba de foarte mulți bani publici și nu vor putea la nesfârșit să ascundă uh,
1: aceste contracte. Consiliul Europei cere României să desecretizeze contractele partidelor cu presa, să asigure legislația care să oblige la dezvăluirea contractelor secrete dintre partide și mass media. Mă întreb dacă asta nu cântărește ce-ar putea cântări mai mult.
0: Promisiunea, cum spunea Mihai Aha. în trecut, promisiunea pe care a făcut-o reporterilor Recorder în uh, 7 aprilie 2022, când a dat acel interviu, ar trebui să cântărească și asta, că, domne. Uh, uh... Da,
2: cred că cel mai tare ar, ar trebui să cântărească așteptările oamenilor. Nu până la urmă, domnul cealalt cu un politician. Ar trebui să se uite la electorat. Orice politician se uite la la oameni, nu? La, la ce așteaptă oamenii de la el. Și în cazul ăsta sunt... Uh, îndrăznesc să spun că sunt sute de mii de oameni materialul Recorder a fost vizionat până acum de peste 600 de mii de oameni sunt sute de mii de oameni care așteaptă de la el și nu numai de la el și de la liderii celorlalte partide e foarte important să spunem să transparentizeze aceste cheltuieli și da, presiunea vine presiunea e tot mai puternică și vine din toate părțile vine și de la Consiliul Europei vine și de la jurnaliști vine și de la societatea civilă deci eu sper că politicienii sunt conștienți de faptul că nu vor putea să ascundă la nesfârșit cheltuirea acestor sume.
0: Și ar mai trebui să-l oblige pe domnul Ciolacu să uh, desecretizeze aceste contracte și uh, uh, legea 544, pentru că sunt cel puțin două redacții, Recordă și Radio Europa, Europa liberă, care au făcut astfel de solicitări până acum și pe care domnul uh, Partidul Social-Democrat, nu neapărat Marcel Ciolacu, le-a ignorat cu, cu desăvârșire. Exact asta am cerut. Să știm către cine au mers acei bani și ce s-a prestat pentru acei bani.
1: Daniela Motoi ne scrie în felul următor pe pagina de Facebook Europa FM. Eu am plecat din România la timp, cu semnul exclamării, dar mi-e dor de țară, însă cred că muream acolo. La ce vă așteptați voi? Să vină Marcel Ciolacu și în direct într-o conferință de presă să ne dea toate aceste date? Sau să primiți voi un mesaj sau un e-mail de la Partidul Social Democrat cu informațiile solicitate?
0: Ne așteptăm la transparență. Ne așteptăm ca. Informațiile astea să fie publice uh, by default, ca să zic așa, să nu fie nevoie să... Pentru că e vorba de, e, e vorba de banii acestor oameni, vorba de banii noștri ai tuturor și, practic, PSD ne spune și uh, uh, o bună parte din timp și PNL ne-a spus uh, lucrul ăsta că uh, sunt banii noștri, dar noi nu avem voie să știm ce se întâmplă cu ei mai departe. Ne așteptăm la un, la un gest de normalitate și la o, o reglare a acestor, acestor mecanisme de, de transparență. Adică ar fi normal ca aceste contracte, fiind vorba de bani publici, să fie pe site-ul Partidului Social-Democrat și al Partidului Național Liberal. Nu să le, le ceară jurnaliștii și să amenințe că dau în judecată partidul pentru a, pentru a le obține așa cum se întâmplă uh, în momentul de față.
1: Încercăm să înțelegem de ce nu știm în momentul acesta câți bani se duc, către ce publicație, către ce redacție. Este ce?
0: invocat uh, ceea ce se numește secret comercial. Uh-huh. Pentru că Partidul Social Democrat practic nu virează niciodată sume de bani către o televizi- televiziune direct, ci folosește un intermediar în special o agenție de media buying, care uh, mai departe uh, transferă banii în conturile unor uh, trusturi de presă. Uh, în, în felul ăsta, existând un intermediar, practic, uh, un președinte de partid ne poate spune... Că eu nu pot să vă, să vă spun ce fac două SRL-uri între ele. E secretul lor comercial.
1: Cumva Com uh, au complicat lucrurile pentru a fi dificil da, să da, da, trebuie, trebuie
2: spus că ăsta este un sistem pe care l-au gândit. Nu este o întâmplare. Da, e un sistem în care partidele au găsit calea potrivită pentru a direcționa foarte mulți bani către presă și pentru a ascunde destinația acestor sume. Deci este evident că este un un sistem pe care l-au creat în așa fel încât să fie avantajați și să fie ținut departe de de ochii publicului și un sistem pe care noi am reușit să-l devoalăm și au mai fost și alți jurnaliști, în special Cristian Andrei de la Europa Liberă, care la fel a scris o serie de materiale pe acest subiect. Asta trebuie să înțeleagă politicienii, că până la urmă toate lucrurile astea ies la iveală și de fapt asta ne arată și de ce își doresc să cumpere presa, de ce îi deranjează atât de mult presa liberă. Pentru că presa liberă e insistentă, pentru că pune întrebări, pentru că scoate la lumină lucruri pe care ei și le-ar dori ascunse. Și chiar îmi amintesc un moment din, din cadrul interviului cu domnul Ciolacu, când l-am întrebat dacă măcar numele intermediarilor e public, adică unde dă banii la prima mână. Și el a spus, da, da, sunt, po- sunt publice numele firmelor. Și l-am întrebat unde. Și a zis, nu știu exact, cred că pe site-ul nu cereți detalii. Și a stat. Și noi am insistat, păi, ba, da, vă cerem detalii, de ce să nu vă cerem detalii? Tocmai asta vrem să aflăm. Și era foarte contrariat, așa că el s-a obișnuit cu jurnaliștii care nu-i cer detalii, da? s-a obișnuit cu jurnaliștii care doar îl ascultă. Și nu îi mai întorc nicio întrebare Doar îi pun o întrebare și ascultă răspunsul Atât Și dacă domnul Ciolacu zice Da, sunt undeva, ziaristul tace Dar mai există și ziarici care nu tac Și îi spun Spuneți-ne unde se află acele, Numele acelor firme Și pentru că până la urmă N-a putut spune unde se află A fost forțat să ni le spună da? Adică nu a putut la nesfârșit să, să, să ne ducă cu vorba deci despre asta e vorba. Până la urmă, de asta politicienii își doresc să cumpere presa și de asta își doresc o presă obedientă. Pentru a nu mai fi deranjați
1: cu întrebări din astea incomode. Pentru ce plătesc? Ce cumpără? De fapt, promovare, vrem să testăm uh, generalității. Dar nimic concret. Ce cumpără? Da, tui, ce dau de fapt,
2: toată lumea bănuiește uh, că de fapt se cumpără uh, Tăcere? tăcerea. Da, se cumpără tăcerea marilor trusturi de presă se cumpără emisiuni în care moderatorii sunt foarte cuminți și foarte prietenoși cu oamenii politici. Toată lumea lumea bănește că asta se cumpără de fapt, însă pe hârtie, foarte important de spus, nu se pot trece aceste lucruri. Pe hârtie se cumpără altceva. Pentru că legea audio- audiovizualului, în cazul televiziunilor, vorbim aici, legea audiovizualului, audio- audio-vizualului le interzice partidelor să, cumpe, să plătească bani către televiziuni în afara campaniilor electorale și atunci ei au găsit niște metode prin care plătesc unor, fi- unor alte firme din holdingurile televiziunilor, de exemplu plătesc către site-ul de ținut de televiziune asta e o metodă și acolo poate să scrie serviciu online și nu e foarte clar ce fel de serviciu online oferă site-ul. Deci în acte sunt niște lucruri foarte neclare nu știm foarte clar ce prestează ce prestează trusturile de presă în schimbul acestor sume foarte mari de bani, dar vedem o schim- vedem o schimbare semnificativă în politica editorială a acestor tururi, în sensul că sunt ocolite subiecte importante, uh, politicienii nu sunt uh, chestionați, nu, s- nu li se pun întrebări incomode, și atunci se poate face o legătură foarte, foarte
1: firească între, între aceste lucruri. Și bani care au crescut de la un al- la altul? Sume practic, care au crescut?
0: Practic de la bani am pornit și noi, pentru că e vorba de uh, peste 200 de milioane de euro în ultimii patru ani. Aștea uh, sunt banii totali pe care partidele primesc de la, de la bugetul de stat pentru toate, pentru toate nevoile lor uh, și o bună parte din ei se duce către presă și propagandă. Noi uh, um, avem date că e vorba de mai bine de jumătate din suma asta. Uh, și, uh, da, practic uh, importanța, importanța materialului e dată de sumele astea foarte, foarte mari. Chiar uh, la, într-o emisiune la Europa FM uh, auzeam zilele trecute oameni încercând să facă niște calcule. Câte oliene am putea să... Fă, să câte oliene ar fi putut să cumpere în România? Sau lucruri, lucruri reale și utile pe care, care s-ar fi putut face cu banii ăștia și, într-adevăr, sunt niște, sunt niște sume foarte importante de bani care sunt, pur și simplu, risipite pentru, pentru um, manipularea, și îndrează să spun, populației. Practic, populația plătește banii proprii manipul, suma dar
2: și e foarte interesant și procentul din subvenții care merge către presă, pentru că noi, practic, de fapt, ce reprezintă aceste subvenții? Noi, cetățenii, suntem de acord ca de la bugetul public să le acordăm partidelor niște bani pentru a putea funcționa, da? Dacă suntem într-o democrație, avem nevoie de partide politice, aceste partide politice au nevoie de niște sedii, au nevoie de niște, nu știu, au nevoie de imprimante, de hârtie la imprimant, habar de niște angajați în, în acele sedii și așa mai departe. Și în, noi, cetățenii, suntem de acord că le acordăm acestor partide niște bani de la bugetul de stat. Și o, odată discuția este că aceste subvenții au ajuns la un nivel foarte ridicat, da, cum spunea și Cristi mai devreme, 200, 200 de milioane de euro în câțiva ani, și apoi o altă discuție, este că un procent uriaș cred că în ultimul an peste 70% a mers către presă. De ce? ce ne spune noua asta? Că în acest moment cea mai mare nevoie a partidelor este să dea bani la presă. Că ele nu pot funcționa fără să dea bani la presă. Adică mie ca cetățean, sincer nu-mi convine să dau bani pentru ca 70% din acești bani să fie dați către presă. Adică dacă partidele nu au alte nevoi, atunci nu vreau să le mai dau bani. aia eu ca cetățean. Adică trebuie să fie niște nevoi reale. Din punctul meu de vedere, aceasta nu este o nevoie reală pentru un partid uh, să plătească bani către presă. Dar, deci, un partid poli- pentru un partid politic, nu cred că este o nevoie atât de presantă să plătești bani către presă. În schimb, realitatea ne arată că ei mai o consideră principală a nevoie. Mai ales în ce... afara
0: campaniilor electorale. Mm-hmm. E important că sunt mm-hmm. două perioade. În afara campaniilor electorale, n-ar avea practic nevoie să plătească uh, spațiu într-o emisiune. În, în campaniile electorale e oarecum de înțeles că partidele practic și vând mesajul și au nevoie să cumpere spațiu și uh, practic e, o, e ceva semnat, e marcat ca atare, dar în afara campaniilor electorale astea sunt niște emisiuni total nemarcate, adică nu ai nicăieri uh, uh, avertizarea atenției, acesta este un mesaj publicitar al partidului social democrat sau al URSS sau alor nu nu există marcajele asta și e e cu atât cu atât mai grav.
1: Piața Victoriei la Europa FM. Mihai Voinea și Cristian Delcea sunt reporteri Recorder și sunt în această seară în studioul Europa FM vorbim despre investigația Recorder despre banii dați redacțiilor de către partidele politice și vă lansăm câteva întrebări și voi ne interesează opinia voastră vă așteptăm comentariile pe pagina de Facebook Europa FM, suntem live și pe Facebook, deci ne puteți vedea în studio. Cu ce date rămâneți voi din investigația Recorder și ce anume va schimba investigația Recorder, ce așteptări aveți din partea politicienilor de unde aveți încredere să vă informați în prezent și ce credeți voi ce anume cumpără partidele cu banii dați pentru promovare și propagandă bani dați diverselor publicații și redacții Mihai Voinea, Cristian Delcea ați primit amenințări înainte de apariția anchetei după apariția investigației? Am
2: primit înainte, nu au fost niște amenințări așa, au fost niște avertismente din zona uh, presei mainstream, să-i spunem, da, care apare în, în investigația noastră și despre care noi am dezvoluit că încasează bani de la partide, am primit niște mesaje care, prin care ni se transmitea că fiți atenți că dacă veți publica, o să căutăm și noi informații despre voi și noi avem o audiență foarte mare uh, și nu o să vă fie bine și mai bine nu publicați. Și evident că lucrul ăsta ne-a ambiționat și mai tare și am publicat, adică nici nu se punea problema, dar am constatat că oamenii ăștia s-au ținut de cuvânt. La câteva ore după publicarea investigației noastre, au apărut pe mai multe site-uri mari de presă din România, da? site-uri cunoscute, au apărut, a apărut de fapt un singur articol cu conținut identic preluat de toate, de toate aceste publicații, în care se încerca acreditarea ideii că în spatele Recorder se află niște persoane care stau în umbră și era așa o întreagă întreagă conspirație. Se făceau niște speculații complet complet nesusținute de de fapte și spre bucuria noastră am constatat că publicul nu a, nu a chesat la aceste materiale denigratoare și am primit foarte, foarte multe mesaje de încurajare. Oamenii ne-au spus că dacă au reacționat atât de, de dur, înseamnă că i-ați deranjat foarte tare, deci înseamnă că ați făcut ce trebuie.
0: Metodele de șantaj ale anilor 90 se pare că nu mai funcționează, dovade că publicul nu se mai lasă influențat de astfel de... mai e că nici măcar nu se, nu se menționa în acel articol primordial care a apărut, trebuie să spunem pe site-ul, pe site-ul Newsweek, nu se menționa faptul că noi pornim de la o... Iată, recordul a scris despre publicația noastră că încasează bani și vrem să arătăm că, de fapt, ei sunt răul presei românești. Uh, nu, ia era pur și simplu, era ca și cum ei s-au trezit uh, Făceau materiale de presă Și s-au trezit, uh, ia să uite Venea de nicăieri Acest material În care... timp ce,
2: de exemplu, site-ul respectiv Care a publicat primul articol Era menționat în, în materialul nostru Ca primind 3000 de lun- lunar De la PSD da? Și în fața publicului său Acest site, Newsweek nu s-a simțit obligat să da nicio explicație cu privire la acuzația făcută în materialul nostru. domnule. acest site încasează 3.000 de euro lunar de la PSD. Nu s-a simțit obligat să dea o explicație în fața publicului, deci n-a spus nimic despre ce apare, însă a venit cu un articol în care atacă publicația care a dat această informație. Dar de deci ei nu au dezmințit informația ceea ce înseamnă că informația este reală, dar au atac, l-au atacat site-ul care a livrat informația.
0: Mai de menționat că noi am încercat să contactăm toate publicațiile despre care am scris și am făcut asta și cu Newsweek și cu toate celelalte. În schimb, nimeni nu ne-a contactat, nu a sunat pe noi să ne ceară o opinie cu privire la articolele astea în, în serie care au apărut despre Recorder. Am, ne-am trezit cu niște materiale, niște lucruri spuse despre fondatorii, despre... Noi suntem doi dintre cei, doi, doi dintre cei patru fondatori Recorder. Aflăm despre noi că... Uh, Provenim fie din Serviciul de informații externe, fie din Securitatea lui Ceaușescu. S-a ajuns chiar până la siguranță. Da? Da. S-a dus. S-a, to- s-a toate toate, linia bunicii, toate se dus duc spre, linii spre, linii spre t- această t- zonă t- ocultă și greu de demonstrat a serviciilor secrete, respectiv spionaj, nu orice serviciu secret.
1: Cum ați primit analiza Colegilor de la Libertate a potrivit nici Niciun Post TV nu a prezentat Publicului în principalul jurnal De știri tema banilor cheltuiți de partide
0: Ne așteptam Orecum la asta pentru că Deci un Post TV, nu doar da, de Da, Am
2: primit-o cu oarecare dezamăgire În, în ceea ce privește unele posturi, de exemplu, mă refer la posturile generaliste, să zicem, ProTV sau Televiziunea Națională, nu? care televiziunea Națională ar trebui să, să livreze publicului cele mai importante subiecte dintr-o anumită perioadă. Și eu cred că nimeni nu poate nega că investigația publicată de recorder, nu știu dacă a fost cel mai important subiect, dar a fost printre cele mai importante subiecte din ultima săptămână. Și Televiziunea Națională nu a considerat că publicul său trebuie informat cu privire la, la informațiile din investigația noastră. Deci a fost și dezamăgiri din unele privințe, dar în, în același timp ne așteptam ca televiziunile de știri pe care noi le-am menționat în investigația noastră să nu spună nimic, pentru că ni se pare că asta e mai avantajos pentru ei. Dacă ar fi avut ceva de spus, ar fi reacționat, ar fi spus nu e o minciună, n-am luat bani de la partide, au preferat să tacă, deci să confirme informațiile noastre. Și, interesant, cumva, asta mesajul pe, pe care ei îl dau către publicul lor este că Publicul nostru nu, nu e deranjat de faptul că luăm noi, noi luăm bani de la partidia, așa consideră.
1: Și au întrebat unele, lor fi întrebat și nu știm noi.
2: Da, după părerea mea este o desconsiderare gravă a publicului, chiar dacă vorbim, în, cadru, în cazul televiziunilor de știri, de un public preponderent de vârsta a treia sau, după părerea mea, este o desconsiderare gravă a publicului. Da, și chiar unul dintre oamenii care lucrează la una dintre aceste televiziuni de știri ne-a spus apare în investigația Recorder spunând poate că publicul dumneavoastră dorește să fie informat. Dar publicul meu nu știu dacă vrea să fie informat, el vrea să mă vadă pe mine, în primul rând. Nu știu dacă vrea să fie informat cu privire la chestiunile astea pe care le investigați voi. Deci această aroganță, această desconsiderare a publicului ne arată că acești oameni, de fapt, nu mai sunt jurnaliști. Ei servesc alte interese. Adică sunt mai apropiați de de zona politică, atât financiar, cât și din punct de vedere al raportării, al politicii editoriale. Îi vedem pe la anunțile politicienilor, îi vedem pe la tot felul de întâlniri pe la restaurante. Deci acești jurnaliști sunt mai degrabă niște
1: politicieni care camuflați în jurnaliști. Scriați voi și spuneați în investigația voastră că această parte a presei alege să sărăcească publicul de informații uriașe, extrem de importante și utile. Plagiatul premierului, de exemplu. Acuzațiile de compromat ale jurnalistei Emilia Șercan sau legile siguranței naționale sau legea educației sunt subiecte care n-ajung nici cum la oameni.
0: Da, asta e. practic, titlul materialului investigației noastre, prețul tăcerii la la lucrurile astea se referă la la ceea ce, la toate informațiile importante Pe care uh, Aceste televiziuni foarte importante Pentru că, așa cum spuneam uh, La finalul investigației m- Mai mult de 50% din populație Încă se informează de la televizor Toți oamenii ăștia sunt văduviți De o serie de informații foarte, foarte importante Și um, cumva ăsta e o... E, um, cumva lucrul ăsta periclitează democrația În care trăim, adică... Um, vedem ce se întâmplă în țări uh, autocratice din jurul nostru și ne dăm seama că cât de importantă e presa o presă uh, substanțială și puternică pentru a, pentru a împiedica parcursul ăsta spre, spre autocrație.
1: Apropo de asta, care e riscul? Continuăm pe aceeași linie? Sau s-a rupt ceva odată cu datele aduse de voi în această anchetă Și m- o să mai facem niște pași înapoi din drumul ăla, de pe drumul ăla periculos pe care o apucasem?
2: E greu de spus ce urmează. Eu cred că, din punctul meu de vedere, politicienii își doresc să nu se schimbe nimic, și să meargă pe aceeași linie. Că tot ai menționat mai devreme acele drafturi ale legilor siguranței naționale. Ne arată cum ei își doresc să, să modeleze și alte zone din statul român și să funcționeze tot într-un, într-un stil din ăsta ermetic în care nu trebuie să să dea socoteală în fața cetățenilor. Așa cum au creat acest sistem în care presa este controlată și ruptă de public, nu mai servește publicul, după părerea mea, actuala putere politică își dorește să multiplice acest mod de funcționare și după părerea mea și face pași pentru a multiplica acest mod de funcționare și în alte zone. Și una dintre zonele în care cred că încearcă lucrul ăsta este zona serviciilor secrete. Am putut vedea asta în acele drafturi ale legilor siguranței naționale, unde se sporeau puterile serviciilor secrete, unde controlul asupra serviciilor secrete, care și așa e foarte slab, era limitat și mai mult. Deci, după părerea mea, apropo de întrebarea unde ne îndreptăm, eu cred că dacă vom lăsa capul jos și nu vom mai avea puterea să 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 protestăm într-un fel sau altul, noi ca jurnalist, crind, fiecare făcând ceea ce consideră, după părerea mea, suntem pe traiectoria unui, nu știu dacă a unui regim autocratic, poate sună prea dur, dar suntem pe o traiectorie în care actuala putere politică își dorește să fie cât mai puțin trasă la răspundere de către presă, de către cetățeni, își dorește să fie cât mai mult lăsată în pace, și să dacă cât mai puțină socoteală, dacă s-ar putea. Vedem, avem un premier care comunică foarte rar, dă foarte puține interviuri, un precedinte care la fel n-a mai acordat un interviu de, de ani de zile. Avem un premier care la acțiunile cu presa e firmat în mare parte doar de cameramanul oficial. Deci cam asta este realitatea în care funcționăm în momentul ăsta, iar această zonă a presei pe care noi am devoalat-o, Uh, cred că este doar o parte din uh, felul în care funcționează în momentul ăsta lucrurile în România.
0: Eu, cred că atitudinea clasei politice e rezumată foarte bine într-o, într-o frază pe care președintele Iohannis a folosit-o atunci când s-a singura să referire la legile siguranței naționale a spus, știm uh, cine a făcut uh-huh. asta, știm cine... Cam, cam asta e atitudinea uh, uh, clasei politice vis-a-vis de... de de avertizori, de integritate, de tot ce le poate periclita uh, 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 stratul ăsta uh, închis-ermetic în care, s-au, în care încearcă să se, să se placeze.
1: Sunt și jurnaliști care spun, domne banii ăștia publice au salvat presa în ultimii ani de zile. Problema e că sunt dați banii aceștia sau că nu e transparent modul în care sunt alocați și cui
2: da, nu și înțe- cât? Eu nu înțeleg de unde această idee că au salvat presa. Eu nu, nu am văzut în ultimii ani, nu, nu, N-am văzut niște cifre, că pe ar trebui să ne uităm, care să ne spună că presa din România a fost în dificultate. Dacă ne uităm pe bilanțurile contabile ale marilor trusturi, vom vedea că în ultimii ani toate au făcut profit. Deci unde a fost situația grea în care s-a aflat presa din România? Inclusiv ordonanța guvernului Orban, în care s-a pus că ajutăm presa să nu moară. S-au acordat sume foarte mari, cele mai mari, cei mai mulți bani au mers către marile trusturi de presă, și aceste trusturi, la finalul anului 2021, au raportat profit. Deci au făcut profit din afaceri cu statul. Dacă ar fi fost într-o situație grea, nu știu, măcar ieșeau pe zero sau ieșeau puțin în minus. Băi, am încheiat un an greu și noroc că ne-a ajutat statul ca să supraviețuim. Dar nu, noi constatăm că statul a ajutat presa și op, statul a ajutat niște entități de presă private să facă profit, nu să supraviețuiască. Eu asta am văzut.
0: E mai de spus că o presă care trăiește din banii lui e clar că nu e o presă sănătoasă și uh, e ceea ce ar trebui să-i pună pe gânduri pe oamenii care lucrează în, în acele trusturi de, televis- de, de, de presă, faptul că nu reușește să-și genereze venituri astfel încât să, să nu știu, să să-și întrețină propriul business de presă, înseamnă că e e, e ceva neregulă și poate că această presă care a fost salvată, așa cum spune respectivul jurnalist de de bani, ăștia, poate că nu e un serviciu pentru societate, existența ei.
1: Suntem oameni și fiecare dintre noi urmărește publicațiile pe care le dorește, știrile aduse de anumite redacții, televiziuni, posturi de radio, site-uri, platforme online. Dacă vă întreabă părinții, bunicii... Dumnezeu, cum fac alegerea asta? Adică, ce, ce caut? Unde mă uit? De unde știu eu că subiectele tari, subiectele care mă interesează, grele, pe care încerc să le ascundă, nu sunt aici? Voi ce le spuneți?
0: Nu știu. Cred că răspunsul e că trebuie trebui să, de fiecare dată când urmăresc lucruri în... Uh, uh, la televizor sau pe site-ul sau oriunde Ar trebui să judece cu propriul cap Să, nu, să încerce să fac Exercițiul ăsta în permanență să, să, să judece fiecare informație Să, să nu se lasă influențați De o scritură mai specială Sau de, nu știu, de un studio extraordinar În care se face o emisiune de sau muzie.
2: Un... Și să nu aștepte de la că Atunci când se uită la televizor Să le fie confirmate Informațiile sau să li se spună lucruri Care îi fac să se simtă bine Dar nu ăsta e rolul presei pentru că asta fac, da? Nu știu, vedem televiziuni care au un special mesaje pentru pensionari. Le vând în fiecare sale iluzia că se întâmplă ceva cu pensiile, că s-ar putea să fie mărite. Da, vedem burtiere galbene, ce se mai întâmplă cu pensiile? Asta, asta înseamnă că îi vinze o iluzie unui om care deschide televizorul, da? Asta le-aș putea, putea spune acestor oameni, să nu mai deschide niciodată televizorul în căutare de iluzii televizorul trebuie să te informeze poate să-ți, vândă, poate să-ți livreze informații incomode, poate să te îngrijoreze, dacă doar îți va vinde iluzia că va fi bine și că s-ar putea să se întâmple ceva dacă, dacă vei căuta asta, nu vei fi un om informat, vei fi doar un om manipulat, deci trebuie să, să nu mai cauți uh, uh, acea, acele entități de presă care îți confirmă opiniile și care îți spun ceea ce îți place să crezi, pentru că asta nu e presă e altceva
1: mai avem două minute la dispoziție Ce aveți de gând? Care e planul vostru? Care ar trebui să fie planul presei? Numărăm zilele de la promisiunea făcută de către Marcel Ciolacu?
0: Facem și asta, da Încercăm să facem mai mult decât atât și o să... O să noi vom continua să... Adică, noi e o amenințare articolele noi, despre care pomenea Mihai mai devreme care cumva denigratoare la adresa recorder, se încheiau toate cu va urma era o amenințare că așteptați-vă că să mai... Pentru mine eu, e o datorie să informăm publicul despre acest fenomen și o vom face în continuare.
2: Deci va urma. Da, și apropo de întrebarea ta și ce ar trebui să facă presa, cred că fiecare, noi facem, încercăm să facem investigații, cei care fac știri ar trebui să livreze știri de acest, despre acest subiect, să nu mai ocolească subiectul la știri, cei care merg pe teren ar trebui să și le pun politicienilor microfonul în față, ar trebui să întrebe cât mai mult despre acest subiect. Deci dacă fiecare zona presei și-ar face datoria, cred că politicienii n-ar mai avea curajul să, să îngroape acest, această poveste. Deci noi încercăm să ne facem datoria în pătrățica noastră, cu ceea ce știm să facem cel mai bine și îndemnăm și pe, și pe colegii noștri din alte zone ale presei să-și facă și ei datoria, pe cetățeni să, se, să fie cât mai atenți, să-și aleagă cu cât mai mare atenție sursele de unde se informează și să fie și conștienți că este și datoria lor să pună presiune pe politicieni. Avem multe mesaje care ne încurajează, ați făcut un lucru extraordinar, oamenii trebuie să înțeleagă că presa poate face lucrurile până la un punct. De la
1: un punct e importantă și presiunea cetățenilor. Și nu poate trece argumentul domeni, pierd pâinea de la gură dacă nu le ascult pe șeful, nu? În meseria asta. Da. Și-n în toate.
0: În <laughs> toate da.
1: punctul nostru de vedere, da, nu poate trece. Mulțumesc tare mult și vă mai aștept în studioul Europa FM. Mulțumesc Multă baftă, mulțumim tare mult Mihai Voinea și Cristian Delcea, reporteri, recorder în studioul Europa FM. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine! Piața Victoriei la Europa FM